0: Boa tarde, boa noite. Chegamos. Nós, Graziella e nós, Maritacas. Aí você fala, por que nós, Graziella? Graziella, porque é uma galera que habita dentro de mim, não é mesmo, meu amigo? Assim como é uma galera que habita dentro de você. É você, um mundo de organismos internos, os seus traumas, seus sentimentos, seu histórico de vida. Uma galera que mora aí, que habita aí. Então, nós, Grazielas, chegamos. Imagina, se uma já estava desafiante para você, né, meu amigo? Imagine um mundo de Grazielas chegando para você. Bom, como todas têm amor, sinta-se amado infinitamente. Cheguei, tá? E as maritacas, você já sabe, né? São as minhas colegas de trabalho constantes, frequentes e elas são em várias mesmo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso podcast Pronto Falei com Graziela Vani, falando sobre, nada mais, nada menos, o que há por detrás das suas emoções, dos seus... É, impulsos emocionais, o que, que há por detrás disso? Vou fazer uma introdução, porque eu estou muito, sabe, inspirada. E eu vou contar uma coisa para vocês, meu amigo. Quem tem TDAH, não são todos, mas algumas pessoas, é, quando assistem algumas coisas na televisão, por isso que eu não assisto TV há quase 20 anos de idade, né? Não assisto nada. Tem gente que acha isso estranho. Tem gente que acha legal. Tem gente que faz cara de ué. E eu não assisto mesmo. E você fala, como é que você se informa? Eu sou muito bem informada, né? Eu atendo o dia inteiro. Todos os meus pacientes são muito bem informados. Eles me contam tudo. E aí eu reverbero nas informações. E trato com amor cada uma delas que me chega. Mas eu assisto filme no cinema pelo menos uma vez por ano, quando estou muito inspirada a duas. Por quê? Porque a minha intensidade é tamanha que eu adentro no filme, eu sei que aquilo é ficção, que aquilo é um filme, mas o TDAH nessas horas ele transpassa a realidade e ele vive o filme como se fosse uma realidade. E aquilo reverbera dentro de mim por muito tempo. Lembra o filme Minha Mãe é uma Peça? E eu falava para minhas filhas, minha mãe é uma peça rara. Eu chorei no filme. Aí você fala, não, Grazela, não é possível. E eu fiquei por volta de três meses com o filme reverberando no meu coração. Olha que curioso, porque eu via aquelas cenas do filme, principalmente na parte que a mãe verdadeiramente do Paulo Gustavo fazia graça E eu falava, cara, essa mãe existe. Essa mãe, ela tem o sofrimento dela, né? Ela passou pela síndrome do ninho vazio. Ela passou por uma separação real. Ela ela é um ser humano. E eu reverberava na dor daquela mulher que nem aparentava a dor. Fazia graça na dor. Quando esse homem morreu na pandemia, eu desmarquei os pacientes da tarde, porque eu não tinha condição de atender de novo reverberando naquela mãe que existia. Só para você ter uma ideia, tô fazendo uma auto-revelação para você entender também como é que funcionam alguns sintomas do TDAH. Eu respeito, acolho, dou nome para minha dor, sinto no corpo e faço os meus auto-acolhimentos, né? Bom, fiz essa introdução toda porque eu vou falar do filme Elementos. Eu assisti o filme Elementos, foi esse ano, então um dos filmes do ano que eu assisti no cinema foi esse. E reverberou bastante dentro de mim a história da faísca, tá? E é sobre isso que eu quero tratar no nosso podcast hoje fazendo uma breve e sucinta análise desse filme sensacional da Disney no meu ponto de vista e já introduzindo o que há por detrás de uma emoção ou de um conjunto de emoções. Sentimentos, você já sabe qual é a diferença de emoção e sentimento. Graziela, não sei, corre nos podcasts, você vai ver que eu já falei mil vezes sobre isso. Então, esse filme vai falar dos elementos, terra, fogo, ar... Você vai assistir, você vai ver. Que lindo que é. Em especial, a personagem principal é o Fogo... Que chega nesse lugar incrível para morar... E com o seu pai, com a sua mãe... Depois que eles tiveram algum aborrecimento no local onde eles viviam. Então, esse filme, ele fala de tradições... Esse filme, ele fala de amor. Olha que incrível falar de amor... Amor às tradições, amor familiar, amor romântico. Esse filme também fala de diversidade, porque a faísca, ela se apaixona pelo gota. Como que o fogo se apaixona pela água? E como que o fogo vai conseguir conviver com a água? Então, fala sobre diversidades, né? E... Uma coisa importante que eu faço essa leitura e que eu não sei se na internet tem essa leitura, né? Mas esse filme fala sobre uma pessoa que assume viver sobre as condições do outro passando por cima das suas próprias necessidades e daí reverberando em um sentimento. Então, o que que acontecia com a faísca no filme? A Faísca, ela era uma menina que gostaria de ser bem vista pelo pai e pela mãe. Então, ela vai assumindo as expectativas do pai dela para com a vida dela. E o pai, que era um comerciante, gostaria que ela desse sequência à vida profissional que ele desenvolveu e treinou ela durante toda a vida para ser uma excelente comerciante e a Faísca não queria ser comerciante então que interessante quando a gente começa a analisar a necessidade da Faísca era de autenticidade ela tinha uma necessidade de ser ela A partir do momento em que eu não posso ser eu e eu preciso ser, ou eu escolho ser o que meu pai quer que eu eu seja, eu começo, então, a me entristecer. Porque há um conflito dentro de mim. Eu quero agradar uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é o meu pai. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer as coisas que eu projeto como boas na minha vida. E então eu começo a ficar triste. E aí eu não expresso essa tristeza, porque para muitas pessoas a emoção tristeza ela é de muita vulnerabilidade, de expressão de fraqueza eminente. Então nesse momento, meus amigos, o que, que acontece? Escondendo a tristeza, brota a raiva. E essa personagem no filme era muito explosiva. E essa era a condição para ela assumir a loja dos pais. Quando você deixar de ser explosiva, eu dou a loja para você e você toca a loja. E a princípio ela achava que ela gostaria de tocar a loja, mas no fundo não. Meu amigo, você está se reconhecendo nesse paragolé, nessa jornada de fazer um personagem dentro de você para você agradar os outros, não decepcionar os outros e de repente isso faz brotar uma emoção dura, no caso a raiva, escondendo uma emoção branda, no caso a tristeza, porque você não estava de acordo com os seus, as suas necessidades. Olha que interessante. Uma emoção bruta, uma emoção forte, carregada de energia, ela está protegendo uma emoção vulnerável. Que, na realidade, está por detrás uma necessidade não satisfeita. Por isso que é importante nós sabermos o que queremos. Sabermos quais são as nossas necessidades. Qual é a minha necessidade? Então, Gra, vamos dar. Ó, oh, eu falei gra, não falei graze. Porque vocês me chamam de graze. E eu, né, entendo assim. É que na minha casa você já sabe. Ah, todo mundo chama gra de gra, Porque quando é gra é íntimo. E dã, já falei. E também, né, meus amigos, vocês já estão me ouvindo a cento e tralá de episódios que você já tá bem meu íntimo. E eu acho graça, porque as pessoas... Falam pra mim, né? Ai, Gra... Eu me sinto só íntima, porque eu convivo com você, não é? E, e, e daí, assim, as relações ficam mais fáceis de serem é, é, desenvolvidas. Eu vou até mandar um beijo, mais do que especial, para todo o grupo desse último retiro de compaixão. Todo o grupo maravilhoso lá na Uniluz um espetáculo... novos amigos... sabe... a Marcela Linda foi fazer aniversário no Retiro... admiro quem faz aniversário em Retiro... Jéssica... Jéssica é minha amiga... a Jéssica tá maratonou os podcasts... né? e assim todos, tá gente... todos os, os participantes que estavam lá... é um amor assim, incondicional que eu tenho por vocês... a gente desenvolveu a nossa família compassiva... a família do amor... E, né? Vou deixar aqui um beijo mais do que especial para Liza e para o Luan. Eu tô muito feliz de ser acolhida e amada por vocês e poder dedicar o meu amor para vocês. Então esses meus amigos me chamam de Gra. E aí as pessoas falam: "Gra, explica melhor como que é esse rolê", né? Então, o que que acontece? Às vezes a gente não quer decepcionar as pessoas. Então eu acho vamos dar um exemplo assim, que a minha mãe está esperando de mim que eu fique com ela todos os dias agora que ela está chegando de João Pessoa. Então, eu imagino isso, eu nem sei se é isso, mas eu imagino e tomo para mim como verdade. A minha mãe quer que eu fique com ela todos os dias quando ela chegar de João Pessoa, beleza. Mas eu não posso ficar com ela todos os dias, porque eu tenho uma uma demanda exaustiva no meu trabalho... Todos os dias não dá, mas eu vou me programar para ficar com ela alguns dias. E aí eu falo, putz, mas e se ela ficar triste porque eu não ficar com ela? Então eu vou decepcionar ela. Aí o que que eu faço? Eu vou e começo a passar por cima dos meus compromissos e eu começo a fazer para agradá-la, um desmarque nas minhas agendas, né, nas minhas demandas de horário. Aí eu desmarcando, eu começo a ficar triste, porque não era o que eu queria fazer. E aí eu triste, eu já começo a me revoltar. Aí o, o cara que fechou o trânsito na minha frente vai ser a bola da vez de todos os xingamentos do mundo que eu vou dar para ele, porque agora eu tô com raiva dele, que na realidade eu tava triste. Porque eu estava querendo a minha liberdade e eu privei a minha liberdade para desmarcar todo mundo da minha agenda para ficar todos os dias com a minha mãe. Gente, isso é só um exemplo que eu não faço, mas é um exemplo que é factível. As pessoas fazem. Aí elas estão explodindo e não sabem por que estão explodindo. Criam problemas nas explosões que geram mais angústia e tristeza. Elas não estão respeitando as suas próprias necessidades e tá virando... Um, sabe, um samba louco. Está todo mundo para lá de Bagdá, como dizem, tá? Então, a ideia para tudo. Para tudo. Faísca, para tudo. O Gota, né? No filme, ele vem com aquele coração mais amolecido, tentando amolecer o coração da Faísca. Tentando fazer ela encontrar a sua verdadeira missão, fazendo com que ela encontrasse o seu verdadeiro propósito, o que é que ela queria na vida, da vida, para com a vida. E aí, gente, a coisa acontece na nossa vida. Não vou falar do como aconteceu no filme, porque se você não assistiu, é um brilhante convite para você assistir. Agora, vou falar das nossas vidas. Quantas vezes você passou por cima do que era importante para você E o que é importante para você? Alô Alô Marciano aqui quem fala é da terra Por que, que a gente vive em guerra? Porque tá uma grande loucura, ninguém tá olhando para dentro, tá todo mundo olhando para fora e as pessoas ficam né? chupadas energeticamente porque não se ofertam o que necessitam, ofertam para o mundo e depois morrem de raiva porque o mundo não ofertou para elas o que elas precisavam. Do que você precisa. Autenticidade, liberdade, respeito, amor, conexão, autocuidado, bem-estar. Do que você precisa acolhimento, valorização, a necessidade é sua. Se a necessidade é sua, meu amigo, vamos combinar? Né? Uma vez eu vi uma uma, facilitadora falando uma coisa que eu achei bem interessante. Houve um conflito entre os participantes do retiro e ela falou, gente, vamos brincar de vida? Só tem uma regra, cada um cuida da sua. Porque não está dando para pilotar minha vida e a vida do outro. Que é o que eu vou falar para você agora. Vamos brincar de vida, só que de forma amorosa. Vamos brincar de vida compassiva? Você olha para suas necessidades e eu olho para as minhas? Você realiza suas necessidades e eu realizo as minhas? E assim a gente não vai ficar escondido por detrás de emoções brandas e emoções fortalecidas. A gente vai se encontrar num caminho mais pleno de realizações. E é o que eu desejo para você. Eu te desejo, de novo, vida, vida, longa vida. Para que você possa viver a simplicidade dessa vida. E que você não esteja à mercê dos outros, da realização das necessidades dos outros enquanto as suas também são importantes, aí talvez você fale, putz, caramba, gra, você está me incentivando a virar o rei do egoísmo, ô amigão, né, senta aí, senta que lá vem a história da carochinha, é claro que não, não foi, não é e não vai ser, você vai equalizar, balizar a expectativa do outro com a sua... sendo assertivo e deixando essa balança equilibrada... onde horas você olha para a sua... e sim, horas você pode olhar para a do outro... e está tudo bem nesse lugar né? da tranquilândia. Quem habita na tranquilândia... Respeita as suas necessidades. Gente, vem para tranquilândia comigo. É legal viver tranquilo. Então é isso. Eu tô gostando, viu? desse novo formato, dessas ideias que vocês estão me dando esse tema de hoje é, me foi sugerido de novo vou mandar um beijão aí para Edra que já está fazendo bonito seu trabalho muito grata Edra muito grata pelo seu carinho e essa sugestão de fazer uma análise de um filme é, com esse olhar terapêutico né? Beijo a todos que estão me acompanhando, esses novos colegas que estão chegando, os retirantes do amor que estiveram comigo recentemente, e é assim, meus amores, a gente segue a vida nessa condição tranquila. Beijo no panapampa. Até semana que vem. Até.